0: Tabik, selamat datang di Reas Kataya Podcast Terima kasih ya telah mendengar dan menyempatkan waktunya Semoga di bulan yang baik kita bisa terus maju ke arah yang lebih baik tidak stagnan Apalagi diam di tempat yang penghuninya saja sudah menyerah untuk menetap. Minggu ini, pasti kita lagi semangat-semangatnya buat menahan. Menahan dahaga, menahan lapar, menahan ego, menahan amarah, pun menahan buat kontak si dia tapi tetap gak bisa. Akhirnya pesan terkirim... Dan kita hanya bisa menyesal karena gagal menahan godaan yang satu itu. Tapi jangan menyerah. Semangat terus ya. <gif> oh iya. Di episode kali ini... Aku mau bahas sebuah kabar baik. Kabar baik... Yang tidak sengaja aku dengar. Atau... Bukan tidak sengaja deh bahasanya. Tapi... Tidak kuduga sebelumnya akan keluar dari mulut seorang teman Seorang teman baik Yang sampai saat ini masih bertahan buat jadi tempat berbagi Di saat banyak sekali teman yang sudah memilih untuk pergi um, Sebelumnya Kalau berbicara tentang teman Aku selalu miris sendiri sih Miris, karena nggak bisa make a friend semudah orang lain. Miris, karena nggak bisa jaga pertemanan selanggeng orang lain. Miris, karena mungkin teman-temanku pergi karena aku nggak baik jadi seorang teman, tapi mengharapkan mereka baik sama aku. Umumnya kita kan punya atau kenal dengan seseorang teman itu. melalui jenjang pendidikan, dimana ya sekolah akan terasa lebih menyenangkan dan berwarna seperti pelangi ketika ada sosok seorang teman. Aku mau flashback dulu deh, mengingat sosok teman yang pernah hadir untuk kemudian pergi lagi dari hidupku. Pertama di masa kanak-kanak, meskipun ingatanku samar-samar tentang itu, Tapi sepertinya aku pernah punya teman atau setidaknya kenalan yang bisa aku ajak mewarnai bersama di rumah ketika nenek sudah menjemput ke sekolah. Dan sekarang tidak ada satupun dari mereka yang menetap. Mungkin karena saat itu terlalu kecil untuk mengingatku. Aku berusaha berpikir begitu. Agar tidak terlalu sakit Kedua Di masa putih merah Aku sempat terjebak di beberapa kelompok saat itu Ya biasa Namanya juga anak-anak Saat itu Aku dipertemukan dengan dua orang Yang pada saat yang sama Kita sudah merasa cocok dengan latar terpaksa duduk bertiga Dan yang lucunya adalah ketika ada momen tes golongan darah, ternyata kita sama-sama memiliki golongan darah A. Itu lucu sekali. Girangnya anak kecil yang kalau diingat sekarang, wah aku pernah selucu dan sepolos itu ternyata. Akhirnya aku dan mereka selalu bersama-sama. Meski entah karena apa, kita berpisah. Selanjutnya, ada seorang gadis kecil dengan rambut panjangnya yang selalu mengajak aku main ke rumah. Menurutku, dia agak misterius untuk seorang anak sekolah dasar pada umumnya. Tapi, dia juga bisa berbicara banyak hal di waktu yang bersamaan. Karena sosok misteriusnya tadi... Atau entah karena apa, kita tidak lagi bersama. Lalu, tibalah aku di masa akhir sekolah dasar. Lantas bergabung dengan kelompok yang terakhir. Aku bahkan masih mengingat namanya. Dia adalah Siva, Sela, dan Munifah. Selanjutnya, kalian pasti tahu sendiri apa yang terjadi. Sekolah selesai. Persahabatan kami pun juga sama nasibnya. Ketiga, di masa putih-biru, aku dipertemukan dengan seseorang yang sangat unik dan memiliki kesenangan yang sama denganku. Kita bahkan jadi teman sebangku tiga tahun. Namun, di saat kita menginjak kelas tiga, pertemanan semakin melebar. Bisa terhitung saat itu aku berteman dengan delapan orang. Dan tidak berpisah begitu saja ketika kami lulus dari sana. Aku sangat senang tentunya. Sangat amat senang. Keempat, di masa putih abu. Di sini, aku lebih banyak berteman dengan seseorang dari latar organisasi yang sama. Kalau di kolasi... Tidak terlalu ambil peran Hingga paling Hanya dekat dengan teman sebangku Teman yang duduk di depan Dan di belakangku saja Selebihnya hanya kenal Ketika nama mereka dipanggil oleh guru Yang sedang mengajar Meski Kalau dilihat sekarang Teman putih abu yang masih ada Saat ini hanya lima orang Sisanya entah Ada banyak sekali aku mengenal seseorang di masa putih abu ini. Kelima adalah di masa kuliah, yang bahkan untuk menjalin pertemanan itu lebih kaku lagi. Entah bagaimana di sini aku jadi tidak mau membuka diri, membatasi organisasi, bahkan terancam meninggalkan semuanya, semua yang telah aku upayakan sejak awal. Aku seperti kehilangan minat dan kurasa ini sangat gawat. Karena kata orang, masa kuliah adalah masanya kita mencari koneksi dengan berteman. Tapi sungguh, aku sudah kehilangan keinginan itu. Akhirnya, kalau tidak keorganisasi, aku berkumpul saja dengan dua teman absurd tapi seru yang aku kenal sampai sekarang. Mereka asik. Asik banget Tapi Pertemanan tiga orang memang selalu menjadikan asing di satu orang lainnya Tapi nggak apa-apa Selama aku masih diterima Itu nggak masalah Eh Pembahasannya kok jadi merembet kemana-mana Maaf Coba kita kembali ke teman baikku itu Teman baik yang ku kena di masa putih-biru. Sampai sekarang, kalau aku sedang hilang arah, rumahnyalah yang selalu jadi tujuan. Keluarganya pun menerimaku dengan baik, sehingga aku tidak segan untuk berkunjung lagi dan lagi. Karena itu pula, aku bahkan pernah datang begitu saja, tanpa janjian terlebih dahulu. Begitu tiba-tiba, Dan tentunya dia sangat terkejut. Lantas mempersilahkan masuk dan kita bercerita banyak hal. Sepertinya aku nggak punya tempat seramah ini kalau dengan teman yang lain. Um, tadi aku sempat menyinggung soal jumlah pertemanan di masa putih biru. Kita ada sembilan orang kalau aku dihitung masuk ke dalamnya. Dan aku juga sempat menginggung bahwa pertemanan kami tidak begitu saja hilang ketika sekolah selesai. Tapi mereka satu persatu juga hilang. Alasannya jelas kok. Tidak tiba-tiba menghilang seperti dia yang kamu cinta sekarang. Bercanda. <mereka>, mereka menghilang karena ikatan yang lebih pasti lagi. Yaitu pernikahan. Di antara kami semua yang kini belum menikah ada empat orang Namun takdir juga harus kejam sekali membagi dua empat orang ini Dua yang lain sibuk dengan asmara dan pendidikannya masing-masing Tinggallah aku dengan teman baik ini Dua hari menjelang ramadhan Di satu sore yang basah sehabis hujan Dia mengantarkan aku pulang karena habis berkunjung ke rumahnya untuk sekadar berburu mie ayam. Itu alasan yang sering gunakan. padahal sebetulnya aku sedang tidak baik-baik saja atau sekadar butuh tempat pulangku sendiri. Dengan rasa yang entah apa namanya, akhirnya aku bercerita di sepanjang perjalanan. Niatnya ingin ku simpan rapat sendiri. Tapi dengan dia, aku selalu menemukan solusi. Ceritanya yang sederhana. Sesederhana aku yang pernah terlibat di sebuah hubungan dengan seseorang dalam waktu yang lama. Dan karena suasana yang tidak mengenakan lagi atau apa namanya, membuat kami terpaksa harus berpisah. Ketika ku sebutkan waktu hubunganku dengan seseorang ini, Dia begitu terkejut. Aku merasa bersalah juga karena tidak bercerita padanya ketika mau mulai. Tapi dia selalu mengerti aku. Bahkan dia tidak penasaran atau sekadar ingin tahu siapa nama dari seseorang yang sedang kubahas ini. Karena ya terkadang seseorang itu selalu ingin tahu padahal tidak peduli. Aku rasa, Lebih baik tidak usah tahu sama sekali jika tidak peduli Itu pendapatku Kalau kalian punya pendapat lain juga tidak masalah Aku tidak merasa paling benar sehingga menyalahkan apa yang kalian anggap benar Yang ku ingat Selepas bercerita Suasana hening sejenak Dengan aku yang terus saja terfokus pada senja kelam sembari masih juga terpaku pada sosok lelaki yang setia bertengger di ingatan. Teman baikku akhirnya bersuara menanggapi sekadarnya apa yang kuceritakan dan membagi ceritanya. Perjalanan dari rumahnya menuju tempat pemberhentian angkutan umum terasa lebih panjang dari biasanya. Waktu juga saya akan berhenti berputar ketika dia bilang bahwa dalam waktu dekat akan ada seseorang yang melamarnya. Dan jika semesta merestui tahun ini mereka akan melangsungkan pernikahan. Tidak bisa dipungkiri. Aku sangat terkejut mendengarnya. Mungkin lebih terkejut ketika dia mengetahui status hubunganku saat ini. Aku bahagia dengan kabar baiknya Namun Yang menjadikan suasana terasa Lebih suram adalah Pertanyaan-pertanyaan menyebalkan Yang menyempatkan waktunya Bertandang ke kepala Seperti Apakah aku harus kehilangan lagi Kali ini Apakah rumah yang selalu kudatangi Di saat keadaan baik ataupun tidak Sekarang akan menjadi Mustahil untuk didatangi Ya Lagi-lagi aku menjadi manusia egois yang masih mementingkan diri sendiri dibanding kebahagiaan teman baikku. Aku berlaku seperti anak kecil yang merajuk untuk ditemani memilih mainan. Dan dia berlaku seperti seorang ibu yang dengan sabar memberiku pengertian bahwa dia tidak akan kemana-mana, masih bisa menemaniku kapanpun aku membutuhkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, semua orang yang akan beranjak meninggalkanku selalu bilang kata-kata demikian. Serupa, walau kita berpisah, kau masih bisa datang padaku kalau butuh sesuatu. Memangnya basa-basi seperti itu adalah kewajiban untuk diucapkan. Sesekali aku ingin bilang, kalau aku butuh kamu buat terus ada. Bukan butuh kamu sejenak, lalu kamu pergi lagi dari hidup aku yang nggak punya apa-apa ini. Tapi aku nggak bisa gitu. Mereka bukan punyaku aku, dan aku nggak berhak atas mereka yang akan pergi dariku. Karena ya di dunia ini emang kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Cuma kadang ada banyak hal yang bikin kita berperasaan lebih. Sampai bilang kalau sesuatu itu punya kita, entah teman, pasangan, dan semua hal yang ada di dunia. Jangan-jangan dari awal kita itu bukannya kehilangan, tapi memang beginilah yang dinamakan dengan proses kehidupan. Seseorang akan datang dan pergi dalam waktu baiknya. Meski dalam hati kita sangat berharap seseorang itu akan terus jadi milik kita. Tuh kan, kepemilikan lagi. Aku emang masih susah buat menyadarkan diri aku kalau aku itu nggak punya apa-apa di dunia. Tapi aku nggak akan pernah berhenti untuk mencoba rela. Kalau entah kapan waktu rela itu beneran datang. Inti dari semua ucapanku yang kemana-mana ini adalah kita harus siap dengan proses kehidupan seperti mendapatkan lalu kehilangan, bertemu lalu berpisah, berteman lalu jadi sekadar kenal atau bahkan saling memalingkan pandangan ketika berpapasan di satu angkutan, mencintai lalu harus terpaksa saling meninggalkan, tetap hidup, Untuk kemudian dipertemukan dengan kematian. Semuanya hanya mau kita belajar. Belajar untuk tidak terlalu kuat dalam menggenggam. Lepaskan saja. Serahkan pada yang maha. Toh, kita harus percaya pada janjinya. Bahwa apa yang sudah ditakdirkan menjadi milik kita akan kembali pada kita. Sejauh apapun itu pergi Sejauh apapun mencoba melupa Kalau memang ditakdirkan untuk kita pasti kembali Pasti Kita hanya perlu menanti dengan penantian yang benar Jangan lupa juga untuk terus percaya Bahwa suatu saat Kita bukan hanya bertugas sebagai pendengar kabar baik Tapi juga penyampai kabar baik Semangat ya